0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar gå in på access.se och klicka på podcast. Vilgot Sjöman är mer bekant som filmregissör än som författare. Filmer som 491, Jag är nyfiken gul och Jag är nyfiken blå, hade en politisk sprängkraft och väckte reaktioner och debatt i sällsynt omfattning. Men vilgot Sjöman kom från litteraturen och en slut och höjdpunkt i hans konstnärskap blev en svit självbiografiska böcker som aldrig har fått det erkännande som de borde ha fått. Anders Åberg, universitetslektor vid universitetet, skrev sin doktorsavhandling om några av Vilgot Sjömans filmer från 1960-talet. Här i samtal med Peter Luthersson.
1: Vilgot Sjöman började som skönlitterär författare men blev om sig där filmregissör och
2: är mer bekant som filmregissör än som skönlitterär författare- Ja, det stämmer. Han, 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 är ju, han är ju världsberömd för sina nyfiket filmer, ja. så att säga. Men i Sverige så gjorde han ett rätt så hejdundrande genombrott just som författare med en roman som heter Lektorn. Den blev väldigt väl mottagen och eh, Sjöman var bara 24 år tror jag när den kom ut och den var, han betraktades närmast som ett litterärt underbarn faktiskt. Genom sin förmåga han skildrade liksom inte bara på något sätt ungdomars problematik eller yngre människor utan han satte sig in i, i en äldre människas psyke på ett väldigt fint sätt tyckte de. Den var skriven som en kan man säga en ett svar på äh, Hets du vet. Halv mm. Sjöbergs film som Ingmar Bergman hade skrivit manus till där Sjöman tyckte att det var ett lite för Porträtt utav den här enakka Lär läraren som var socialistisk. Kalierna alla samfärt. Spelas av stygare. Så att det var Elektron bland annat då hade som syfte att ge en, en inre bild av hur det kunde vara för en sån människa och vad det kunde bero på att han betedde sig illa mot sina studenter. och sådär. Det är sant att den
1: fick ett gott mottagande. Men den fick ett dåligt mottagande av den som Vilgott Sjöman räknade med mest, ja. nämligen Artur Lundqvist. Det stämmer. Att sen Stenselander höjde den till skyarna räknades inte riktigt för Sjöman, även om jag tycker att Stenselander kanske var en man med bättre omdöme än Artur Lundqvist. Den renderade honom också Svenska Dagbladets litteraturpris 1948. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Däremot kan man säga att den hade en lite gripande bakgrund. vilgott Sjöman kom från mycket enkla förhållanden. Han kunde inte gå på gymnasiet omedelbart efter att han hade tagit realen utan arbetade ett par år. Emellan som simskollärare och konstapel på något fängelse och sådär. Eh, vilket gjorde att han var lite äldre än sina klasskamrater. Men eh, på några latin där han gick hade man eh, en lärare som tipsade en inspektor. Gösta Forssell om att det fanns en mycket begåvad elev som inte kom ifrån sociala förhållanden som gjorde att han skulle kunna studera vidare. Och då tar Forssell med sjöman till sin gamla vän Ragnar Svanström på Norstedt och säger att det här är en mycket begåvad kille. Om Norstedt kan tänka sig att bidra till att finansiera hans universitetsstudier så kommer ni få mycket glädje av honom som författare framöver. Och svarade så och sa: Ja, det kan vi väl göra. Och sen gör de två härrarna upp över huvudet på Sjöman om var han ska studera och vad han ska studera. Och så är det Fixat.
2: Han var nog eh, säkert mycket tacksam över detta, sjöman. Eh, är man intresserad av det här så bortsett ifrån hans, de här personregisterböckerna då, som han blickar tillbaka på sin ja, människa möte och sitt eget liv och så, där, så kan man nog läsa tror jag hans Linus-svit mm. eh, som börjar med Linus och Blenda som eh, ganska mycket en självbiografisk nyckelroman alltså. så där får man rätt så mycket av konturerna av hans barndom och ungdomstid och den, den bakgrund du beskriver där, fast i litterär form Han eh, eh, han hade något av en revanchist över sig från början tycker jag, Sjöman Alltså redan tidigt, redan när han börjar i, eh, på norra latin, så mm. har han med sig att det här är någonting han har, han har vunnit och med lite tur, här som du beskriver, eh, fått till sig eh, mot alla ons, mot sin klassbakgrundsbestämning. Eh, han blir väldigt aktiv. Han är lite mognare, som du säger, i åren än, än sina klasskamrater. Det går många andra litterära stjärnor här på gymnasiet för ungefär samma tid. Gösta Oswald. Lars Forssell till exempel. Just Arsvall var klasskamrat och Lars Forssell gick året, eh, året, året efter. Tror jag. Ja, jag tror det. Tror det. Eh, och eh, de, de samlas då i en litterär förening som heter Concordia. Mm. Och där är eh, Vilgot Sjöman eh, lite steget före de andra kan man säga som, som skolans litterära gigant, inte minst genom sin stora produktivitet. Han fick vi något tillfälle nästan alla litterära priser som Concordia delade ut det året utom första priset. Så därför fick han ett extra andra pris som låg mellan första och andra pris för att han fick så många första priser i andra klasser. Mm. Ja. Och
1: han spelade skolteater. Eh, satte upp någon pjäs av Sororien där både Fossell och
2: Gösta medverkade i olika roller. Precis. Och eh, 1942 så satte de upp en midsommarnattström med Ingmar Bergman som regissör. Och det, var ju en, en, det var ju ett viktigt möte för Vilgot Sjöman- för då lärde Ingmar Bergman och Vilgot Sjöman att känna varandra- under den produktionen. I de där som du nämnde, ett personregister,
1: hans fyra eh, memoardelar- mm. där, den sista, där tre heter ett personregister och den fjärde heter fasit. Mm. Eh. Ja, det är ju skrivet i efterhand förstås och han skriver utifrån minnesbilder och så har han en lite omständlig efterkontroll genom att prata med dem han skriver om och se om deras minnesbilder överensstämmer med hans egna och så. Jag tycker de där böckerna är lysande och det är det som intresserar mig som litteratur av uh, Vilgot Sjöman. Det är de fyra böckerna helt enkelt. Han, han tillhör de stora svenska memoarförfattarna i, i mina ögon. Ja. Men där, där skriver han ju om det där mötet med Ingmar Bergman och när han spelar Tesevs i den här Shakespeare-pjäsen. Och... och Relationen till Bergman är från början att som man beskriver det, att uh, alla kamraterna är så intagna av Bergman eller så respektfulla, undergivna, behärskade av Bergman. Bergmans förmåga att, uh, att, att också behärska dem. så. Uh, det där uh, går ju igen sen i relationen mellan Sjöman och Bergman genom alla år Sjöman är på något sätt undergiven mot Bergman vilket också gör att han har ett behov att sticka till honom då och när han kan
2: Ganska tidigt så, så kommer det här fram på lite olika sätt alltså Sjöman tar upp det här själv på olika sätt rätt så tidigt i sitt författarskap och i sitt filmarskap för han har ju också en allmän ett allmänt intresse för, för, för liksom familjeromantiken, va? alltså det här med faders och modersrelationer eh, och, och de eh, reaktionsmönster som kommer sig av att man går in i relationer som modelleras på föräldra barnrelationer och sådana här saker. Alltså någon slags freudiansk eh, förståelse av mellanmänskliga relationer. Det är det som kommer i fasit sen, men det ska vi inte föregripa. Vi, vi, kan, vi kan komma och återkomma till det, men alltså han, han är inne på det. Alltså han har ju skrivit självbiografiskt på många olika sätt mm. tidigare, Sjöman. Och han ger ut en, en fin och jätterolig dagbok om inspelningen av Nyfiken-filmerna som det blev. Jag var nyfiken, heter den. så. Ja, Jag var nyfiken. Mm. Dagbok med mig själv. Mm. Mm. Och Den är... Den är, att den heter det beror på att han tidigare hade gjort en inspelningsskildring, eller inspelningsdagbok kan man säga, av inspelningen av Nattvardsgästerna. Ingmar Bergmans, mm. en av hans finaste filmer tycker jag. Och det tycker jag också är en av Vilgotts finaste böcker. Den är mm. jätte bra och jättespännande för den som är intresserad av Ingmar Bergman och film och sådär. Så, där. så att då när han skriver i den här andra dagboken som han skriver om sin egen produktion så är ju det här liksom fadersupproret mot Bergman och den, den aspekten av deras relation är, är någonting han behandlar där. Lite skämtsamt kanske men ändå. Så han, han är själv väldigt tidigt liksom inne på att det finns den här behovet hos honom själv då att göra uppror, att sticka till som du säger Bergman på något sätt, att försöka nå självständighet. Han är ju liksom i ett alldeles uppenbart faktiskt beroende förhållande till Bergman. De lär känna varandra, de blir vänner. Bergman blir i början på 60-talet den viktigaste makthavaren i svenskt filmliv. Han bestämmer kan man säga på SF i lite olika positioner men, men det är han bestämmer väldigt mycket och det är han som bestämmer att eh, Vilgot Sjöman ska få göra film, någonting han har börjat tänka på på 50-talet att han hemskt skulle vilja göra.
1: Och en film han gör tidigt då det är 491 Ja, och det är Bergman som har ordnat att han får göra 491.
2: Ja, det är det. Eh, han filmdebuterar, Långfinns debuterar Sjöman med en film som heter Klänningen som är en fin film och så gör han ytterligare någon film, eh, nej inte Klänningen, innan. Och sen därefter kommer Klänningen och sen så kommer 491. De går lite omlott, de produceras mm. lite om varandra för 491 blir så fördröjd av det här stora censurbråket. Men i början där av hans karriär så är det väldigt mycket Bergman som bestämmer just.
1: Ska du karaktärisera 491, den bygger alltså på en roman av Lars Görling och det stora censurbroket det börjar med att den blir totalförbjuden av den svenska
2: censuren Ja det stämmer, det stämmer den, är, eh, den bygger på en roman av Görling och den här romanen och även filmen då skildrar tillvaron för såna här ungdomar på glid i Stockholm ungefär samtida. Det är ungdomar som blir eh, samlade till vad som uppfattas eh, som nästan någon slags socialt experiment där de ska bo tillsammans eh, under, under, under vård av en social inspektör tror mm. det kallas för. Eh, och, eh, det handlar då liksom om maktspelet mellan de här ungdomarna och mellan ungdomarna och deras vårdare då så att säga. Och i det här gänget som bara består av killar så kommer in en, en tjej då som heter Steva som spelas av Lena Nyman. Och det här alltihop tar, för att göra en lång historia kort, en ände med förskräckelse och slutar i våld och sexuella övergrepp och så där. Så den här filmen har ett starkt innehåll. Den, den var... Den var socialt medveten men den skildrade grovt språk sexuella uttryck kriminella den handlingar öppen, Den var öppen den var, den var öppen. Den var rätt mycket gjord i, i Görlings anda skulle man kunna säga alltså Görling var ju rätt kompromisslös i, i sådana här skildringar
1: Sjö, så att, man själv
2: kommenterade det där sen som att när,
1: när den blir förbjuden, så är det det är inte filmen de vill förbjuda utan de vill förbjuda den verklighet som, som filmen beskriver, trots att den finns. Ja. Och sen leder den också till en besvikelse mot Ingmar Bergman. Ingmar Bergman har fått honom att göra filmen, men när totalförbudet förbudet kommer så är Bergman inte där. Nej. Den enda han har att hålla sig till då är Kenne Fant som är vd på SF.
2: Känner du till lite om bakgrunden på filmcensuren till hur det hur, alltså förspelet till det här censurförbudet. Nej. Nej. Alltså det var så att eh, några, något år tidigare så hade tystnaden utav Ingmar Bergman eh, gått igenom censuren. Och då blev det också ett sånt här liksom mm. bråk. Fast där handlade det om att den hade gått igenom censuren. Eh, och det där var, var lite av en kupp i sensatt av Ingmar Bergman och Harry Schein. Därför att det fanns någonting som heter filmgranskningsrådet. Sen ja, några år tillbaka. Och det filmgranskningsrådet fick en ny instruktion 1963 och nya ledamöter. Och där var instruktionen att de särskilt skulle beakta eh, filmer av konstnärligt värde. Och att filmgranskningsrådet var tvunget att bli hörda om det var, skulle göras klipp i filmer som hade ja, konstnärligt värde. Eller som kunde förmodas få konstnärlig betydelse. Alltså typ Ingmar Bergman filmer och liknande. Mm. Och detta skedde då precis innan tystnaden lämnades in och den lämnades in. Censurchefen Erik Skoglund var på semester när det här hände. Och eh, filmgranskningsrådet sa att det här är en lysande film, ni får inte klippa i den. Och censurerna lydde då rådets eh, eh, råd. Och eh, Skoglund blev alldeles vansinnig och kände liksom att eh, filmcensuren eller biografbyrån då hade kört sig över lite grann utifrån av Harry Schein.
1: Men ligger det underförstått i detta att Schein och Bergman räknade med att det skulle bli problem med sjömans? Bild? Alltså,
2: de måste ha vetat om det i alla fall. Sjöman verkar inte riktigt ha tänkt på detta själv. I, I sina bokföringsböcker, de var... han, han beskriver ju Nej. inte all
1: den bakgrunden De tecknar ju inte alls, utan Nej. bara det att Bergman inte var ja. där. Att när den blev totalt förbjuden så är det Kennefant som man har att lita på. För Kennefant hittar på det där att ja. föreslå regeringen utvägen att vi klipper lite i en scen och så när vi ner ljudet. Ja, just det. det var,
2: det var en, några mindre ingrepp man mm. gjorde till slut. Det blev en kompromiss mm. kan man säga. Från föreslagna ganska stora ingrepp som filmcensuren ville göra till att man hamnade i någonting som ingen egentligen var riktigt nöjd med när det gäller den färdiga versionen. Skörman som var, ofta, var som ändå... ofta är de bästa lösningarna på alla problem att ingen är riktigt nöjd. Ja, man kan ju fråga sig det. Mm. <laughs> Kanske. Men Sjöman tyckte i alla fall att även om det inte blev så stora klipp som hade föreslagits från början eller som hade bestämts från början så blev det ändå inte den version han hade tänkt sig och han kände sig kränkt i sin konstnärliga frihet och uttrycksfrihet och han kände sig sviken av både Bergman som inte stod upp för honom riktigt och höll honom i handen när det blåste. Och också utav Ja, Sverige, regeringen, mm. de som hade bestämt detta och inte gått på... Det som han tyckte var den enda rimliga linjen. Jag tror inte att man gjorde naturligtvis 491 på ren spekulation för att testa detta igen. Men det här var en period där just de här gränserna för filmens uttrycksfrihet testades flera gånger. Så att man, man var alltid medveten om att man tryckte på de gränserna. Och man borde ha förstått, men jag tror inte man riktigt var införstådd med, att nu stod censuren och Skoglund-chefen rustade till tänderna för att liksom göra ett principfall av nästa stora alltså nästa kontroversiella mm. film som kom och det var 491.
1: Sen refuserar Kennethan den här syskonbädd. Det finns ju en tiderlag scen i 491. Mm. Nu ville äh, Vilgot Sjöman göra en, en film om incest. sest, mm. äh, men istället blir det och, och den görs ju men sen omsyder blir det blir det då nyfiken filmerna. Det är ju egentligen en film som blev för lång och därför blev ja,
2: Precis, precis.
1: Och där medverkar Olof Palme. Och den bakgrund till den medverkan som Sjöman tecknade är att regeringen hade fått fatta beslut att köra över censuren genom att själv i samlad trupp gå och titta på filmen och godkänna den här Kenneth modell med smärre ingrepp. Vilket de gör. Men Palme tycker inte om att ha varit censurofficer. Så där. mm. Därför ställer han upp i sjömans film, som är där idén är egentligen att sätta ihop en konstellation: låta kameran gå, blanda politik och sex. Mm. Men då slugge Harry Schein av sig igen och säger till Sjöman därför att nu ska det läggas någon proposition om att censuren ska avskaffas. Att, eh, eh, du har ju inte skrivit något avtal med Palme så att eh, det finns ju inget kontrakt på hans medverkan. Och nu skulle det vara väldigt olyckligt att få en som där 91-strid igen. Aha. Så att eh, den där filmen ska nog inte visas. Men eh, Palme inser ju att om sjöman gör detta offentligt mm. så skulle ju Palme framstå som ännu mer censurofficer än någonsin mm. och
2: därför rullar filmen igenom. Ja, det, det, det tror jag stämmer alltså jag känner inte till riktigt det här med Scheins båtryckningar men jag tror att det stämmer och det, det, det är en riktig bedömning tror jag också som Palme gör därför att också i den andra som den här filmen är gjord så hade Sjöman byggt in det i filmen
1: Ett tecken på hur nyfiken filmerna som jag tycker framförallt är de är så Enormt bra som beskrivning av en tidsanda, en stämning. Det här att det omkring två personer och frågar tycker du att Sverige är ett klassamhälle? Det fungerar perfekt. Ja, det det. sex scenerna är ju liksom däremot helt ointressanta. Ja. Men Rob De Niro genom brottsfilm Taxi Driver. Där går ju den här taxiföraren men flickvän eller potentiell flickvän för att titta på en film och välja då jag är nyfiken jul och hon reser sig förfärrad och går ut. Då har man gjort avtryck sådär i ett stort land.
2: Man har det. Jag är inte riktigt säker på att det var Jag är nyfiken gul, men det, det spelar ingen roll för poängen är den rätta. Va? Därför att det var faktiskt Jag är nyfiken gul som även i USA då, genom en rad rättegångar och rättsfall eh, som följde eh, på, i spåren efter att den gjorde sin USA-premiär. Som anses vara den filmen och de rättsfallen som gjorde till slut att eh, de så kallade obscenitetslagarna i USA fick förändras eller praktiseringen av dem fick förändras. så att eh, att han i Taxidriver kunde gå och se en sån film det berodde definitivt på Jag är nyfiken gul och hur den sig emot i USA.
1: Efter Jag är nyfiken gul kan man säga att eh, Vilgott Sjöman fick det besvärligare. Mm. Eh, han hade svårt att få sina filmer finansierade. Han, eh, han blev egentligen
2: utstött på flera olika områden. Det stämmer. Eh... Det, det var så att han, han gjorde ett par filmer till under 60-talet och början på 70-talet. Och Där vill jag särskilt nämna, bara för att råka vara min en av mina absoluta favoriter, Sjöman-filmer, så gjorde han en som heter Lyckliga skitar till exempel med Solveig Ternström. Den är väldigt fin. Så att han, han kunde göra filmer, men det var filmer som fortsatte här. I och för sig så hade ju nyfiken Nyfikenfilmerna haft en ganska låg budget jämfört med hur stor produktion det var. Mm. Men det här med, med att göra filmer på en låg budget fick han ju fortsätta... Med. Och det var så att hans filmer helt enkelt inte riktigt gick lika bra. Han kom i klammeri med, med vänstern. Genom nyfiken filmerna kan man säga. Alltså som inte tyckte att de var tillräckligt politiskt radikala. Är det politiskt radikala ja, klimatsområdet? Dels finns
1: det ju den här kritiken emot Lena Nyman. Hur, hur kunde hon gå med på att spela politiskt omedveten? vill Gott Sjöman säger ja, Men det berodde ju på att hon var politiskt omedveten. Och hade hon inte varit där så hade de där filmerna blivit alldeles uppsvullna av budskap och helt omöjliga. Mm. Och det tror jag han har rätt i. Ja. Men sen, han, han revanscherar ju sig på... Sjöman har alltid varit socialdemokrat. Och mm. var väl det, så vill jag förstår hela livet. Ja, det tror jag. Eh, men eh, den där 68 vänsten eh, är han på mycket i eh, sina mm. böcker. Till exempel Thomas Bolmer från Lyckliga skitar. Eftersom han lyckas utverka att han får tre gånger så högt arvord som sin kvinnliga motspelare... Mm. Han är på DNs kulturredaktion där han säger när man kommer upp där så ställs man inför tre förhörsledare. Lars-Olof Fransén, Jörgen Eriksson och Åke Lundqvist. Som mm. Han kallar Susanne Osten för uh, den ideologiska censurmänniskan. Mm. Någon som sitter på sitt kontor med fötterna på skrivbordet, beter sig nonchalant och mm. nedlåtande mot honom.
2: Alltså han blev förbittrad över detta och chockad nästan för att han ville verkligen, och det gick ju undan där också, när han började, han har beskrivit det här själv och på flera olika ställen säkert där också i personregistren när han började tänka på nyfiken filmerna vad skulle de här handla om, så var ju det ja, 64 Sådär, någonting, kanske 65. Så han började förbereda detta. Sen spelades de in, det var en ganska lång produktionsperiod och en efterbearbetningsperiod. Det skulle bara varit en film men det blev två filmer för de fick inte riktigt ihop allt mm. sitt material. Och när, när de kom så hade liksom ju det svenska samhället radikaliserats. Alltså det här var ju det som brukar kallas för vindkantringens år. Det, det var det, det som var ganska radikalt och politiskt i framkant 1964. Var ju inte det 1967. Mm. Det gick undan där. Och, och jag tror att Sjöman var lite chockad över detta. För han var, som sagt, ideal heller. Det var helt främmande för honom.
1: Vin Kantingsår, är ju överklassungar som blir kommunister ja, ja, ja. medan äh, sjömannen var socialdemokrat.
2: Och han tyckte det var, han, ja precis, och han skrev också in det här i det här schemat, du vet, med barnslighet och uppror och det här behovet att göra uppror mot föräldrar. Alltså han gjorde den analysen också till en politisk analys av den rörelsen. Och det är det kanske som är lite kul, för det skildrar han redan i den här lyckliga skitar som jag nämnde, mm. den filmen just där Thomas Boll är med och spelar en sån här Fast i komisk form då. Men han var, tror jag, djupt alltså personligt tagen av detta. Han, han var helt knäckt att han fick kritik från vänster av filmerna Och den stora liksom reaktionen mot det, det är ju den här filmen Tabu. Mm. Jag tänkte ta en lite annan väg. Ja, här. gör det. Gör
1: det. Eh, för att vi, vi måste nämna det där facit. Mm. Alltså, idén med fasiten hämtar han ju egentligen från Olle Hedberg. Olle Hedberg skrev ett facit som Sjöman återger i sin Hedbergbiografi. Och lektorn är ju mycket präglad av Olle Hedberg också. Så man kan säga att Olle Hedberg inramar sjömans konstnärskap. Men facit är då att hans pappa inte var hans pappa utan att det var pappans bästa vän som var hans biologiska pappa. Och att eh, hans lekkamrat Gunnar i själva verket inte var hans lekkamrat, eller inte bara hans lekkamrat, utan också hans halvbror. Så. Vad detta spelar för roll vet jag inte, men det är det som man låter bli eh, facit. Till det och det här, för, hans första förhållande då med Hilleby den här Pauline. Pauline. Ja, just det. Men eh, den här, vad ska vi säga, arbetarklassbakgrunden eh, som Sjöman har, den gör också att han gör en annan markering. Det vill säga eh, mot en tidig feminism egentligen. Därför att han ser på sina föräldrar, då, den pappa som inte var hans pappa och hans eh, mamma, eller sin, hans biologiska pappa, hans pappa var det ju naturligtvis med en annan mening, eh, att pappan var aldrig lycklig, han arbetade alltid och så kom han hem och så var han uttröttad så sov han och på helgen drack han för mycket sprit och så somnade han på soffan och så mm, mm. medan hans mamma som också hade ett äh, ett liv underkastat ganska svåra villkor så där, hon hade ändå ögonblick av lycka och avkoppling sånt där, till exempel som Vilgot Sjöman skriver när hon sitter på innegården där de bor med de andra tanterna i huset och dricker kaffe och skallrar och så mm. vid. Det är den situation som hans pappa aldrig får uppleva. Så. Det där refererade jag när jag recenserade boken i uh, Svenska Dagbladet. Uh, och möttes de med stormande protester just av den där typen av vänsterkvinnor från... Uh, högre sociala skikt som uh, tyckte det var skandal att man uh, beskrev detta som som Vilgårds Sjöman gjorde.
2: Mm. Han uh, du menar att han var emot en sorts feminism eller hur menar du? Nej, Nej inte. Du mot, jo, han var emot en sorts feminism han, han,
1: han, han var mot uh, att feminismen hade tagit som hand av högre medelklass och överklass ja, för att uh, ja, gynna språk. karriärer för som Susan Ostens sorten av ja, personer jo, som jag han tecknar här. Och att man är blind för en annan dimension i samhället.
2: Klassdimensionen som är väldigt ja.
1: viktig för...
2: Klassdimensionen var ju väldigt viktig för Sjöman och han var ju Hans förhållande till hans mamma skyllade han ju väldigt fint. Mm. De verkar ha ett nära förhållande. Det var henne han kunde prata med om, om det som de kunde prata om. Han, var ju, han klandrade ju henne för att hon hade hållit det här hemligt så länge, det här mm. faderskapsförhållandet. Han hade en svårare relation med sin, sin pappa som var snäll men som han på något sätt hade svårt att få kontakt med. Ja,
1: som var stum på något sätt stum, genom sina stum, omständigheter. Stum. Stum. Så.
2: Ja. Så att, han var ju närmare mamman och han är ju en kvinnorskildrare tycker jag, eller han skildrar kvinnors belägenhet på ett bra sätt mm. Vilgot Sjöman och han är känslig för det Däremot så just det här som du säger, överhuvudtaget den nya vänster som växer fram då under 60-talet och mot slutet av 60-talet den var, den var Vilgot Sjöman främmande för fientlig mot, han uppfattade dem som Dels att de hade på något sätt huggit honom i ryggen lite kring det här med nyfiken filmerna, men också som barnsliga, kanske överklassiga. Som du säger, alla var väl inte från överklassen, men han, han, han hade nog det perspektivet att de inte riktigt visste vad han visste om sociala förhållanden. Sjömans mm. oförmåga att uthärda
1: fördjugenhet gjorde att han sen tror jag, just fördrevs ifrån de olika områdena. Han blev underkänd på teatern, mm. från litteraturen på sitt förlag, från filmen och från universitetet. Han hade försökt alla fyra vägarna, men de stängdes för honom. Mm. Han nämner också vem som stängde dem vid namn mm. i de här personregistren. Men de namnen hinner vi inte nämna, för nu har vår halvtimme förlidit. Tack! Thanks, Michael.